0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus, juntos outra vez e agora dando início ao ou retomando nosso minuto da fé que estava parado desde o final do ano passado, tivemos aí alguns percalços, mas hoje graças a Deus aqui estamos outra vez apostos para então darmos sequência ao nosso estudo de Efésios, então eu já convido você, hoje estamos com Efésios parte 34, não é? A abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, nós leremos os versículos 17 a 19, que é o que eu pretendo abordar hoje. Efésios 4, 17 a 19, lembrando que o que temos aqui ainda é sequência deste capítulo inteiro que fala sobre a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo. Debatemos muito isso no final do ano passado, exortamos até de forma muito veemente por conta do grande desvio e queda que veio sobre a Igreja Evangélica Brasileira, e estamos retomando, então, o nosso tema, agora dando sua sequência, porque estamos falando, a partir deste momento, de nossa unidade individual dentro da fé, e que diz respeito à nossa resposta a todos esses aspectos da unidade da fé que viemos abordando desde o primeiro versículo do capítulo 4. Portanto, indo para a leitura do texto 4, 17 e 19, assim diz a palavra de Deus, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos ou na vaidade dos seus pensamentos como dizem versões mais antigas eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Estamos entrando num texto que vai até o final do capítulo 4, de um poder exortativo e consciencioso, conscientizador, muito intenso, muito rico, muito profundo e muito irrespondível. Eu diria aos irmãos, sem medo de errar, que o trecho que temos diante de nós, a partir do versículo 17, até mais exatamente o versículo 24, final do versículo 24, é um texto desafio. É uma mensagem, é uma revelação, é uma doutrinação que serve para nós como fiel da balança você tem de se medir nela, medir a sua confissão nela, medir a resposta que você dá à sua fé em Cristo, ao, ao momento, ou desde o momento em que o Evangelho lhe alcançou, na altura desta revelação, desse trecho que vai de 17 a 24. Hoje vamos ficar somente com três versículos, 17 a 19. Então os irmãos por aí percebam o que nos aguarda para a próxima semana quanto a esta exortação. E aí, já vale aqui, já quero aproveitar, embora eu já tenha feito a leitura do texto, para lembrar a vocês que semana que vem, querendo Deus, a nossa minuta será feita na terça-feira. Para não perdermos a oportunidade de termos a continuação e a minuta semana que vem. Então a parte 35 será terça-feira que vem às 20h30 do mesmo jeito. Então não se confunda, eu vou fazer uma chamada aí na página, mas é que nem sempre as pessoas vão para a página, então alguns ficam confusos e acabam perdendo a oportunidade. Então, portanto, não se confunda, senão você só vai ouvir bem posteriormente lá no YouTube, onde algumas coisas mais particulares se perdem por conta da edição. Então fique atento, semana que vem será terça-feira, e 30 parte 35. Vamos hoje, então, considerar o que nós acabamos de ler aqui dos versículos... 17 a 19 deste capítulo 4 de Efésios e uma vez que eu já fiz essa colocação e que eu estou dizendo a você que esse é o trecho indo até o versículo 24 que serve de espelho para nós e que diz em últimas palavras se somos de fato cristãos se algo aconteceu conosco transformador e eterno ou se só tivemos uma crise religiosa ou se só nos tornamos é, transeuntes turistas de igreja com experiências históricas religiosas então nada interiorizado marcante e definitivo esse texto é o avaliador, ele diz isso para nós mas eu quero no, na introdução desta sessão que temos aqui desse capítulo 4, desta parte desse capítulo 4, então desta sessão eu quero fazer uso dentro da aplicação da unidade que é o que tem sido o nosso tema, não é? Eu quero fazer uso das palavras também introdutórias do, do servo de Deus Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele faz uma abordagem a esse trecho, ele faz uma introdução e eu estou usando e vou usar agora, eu vou ler para os irmãos, essa introdução dele a esse trecho que vai a partir do versículo 17. Ela serve perfeitamente para adiantar para nós o significado e o comprometimento que teremos e que veremos a partir daqui na avaliação desse texto. Então, lendo nas palavras de Lloyd Jones, lembro-lhes, ele começa a sua exposição ao seu povo, aquele tempo em que ministrou, na década de 60, em Londres, ele começa é, é, este trecho aqui, dizendo exatamente isso. Lembro-lhes que a questão particular aqui é que como cristãos somos homens e mulheres em inteiramente novos. Que a regeneração, quer dizer, o nascer outra vez, o nascer de novo, segundo a linguagem da Bíblia, que a regeneração é a mudança mais profunda do mundo, e que, portanto, sempre devemos manter isso no primeiro plano das nossas mentes. O cristão não é apenas um homem que decidiu ser um pouco mais moral do que era, ou que decidiu unir-se a uma igreja, ou que decidiu isto, ou aquilo, seja o que for. O que torna um homem, ele está generalizando, estamos falando da pessoa humana, então homem e mulher, o que torna o ser humano cristão, eu estou fazendo essa mudança aqui, ser humano, é que ele nasceu de novo, foi lhe dada uma nova natureza, é uma nova criação, é totalmente diferente do que era antes. Esse é o primeiro princípio a que o apóstolo se dedica nesta sessão da epístola... e neste versículo ele está começando a aplicá-lo. Lembrem-se dessa verdade acerca de vocês mesmos, diz ele... Paulo, Lloyd-Jones está se referindo a Paulo... diz ele... E ao fazê-lo, verão que certas coisas são totalmente inimagináveis... agora voltam às palavras de Lloyd-Jones... Elas são impossíveis... e vocês nunca mais as verão de novo... porque agora vocês veem claramente... Que foram separados uma vez e para sempre de tudo o que vocês eram antes. Esse trecho introdutório está no, no comentário de Lloyd Jones sobre Efésios, no volume cujo título é As, As Trevas e a Luz. Eu tirei esse trecho aí da página 23 do livro. Agora, percebam que esse trecho de Paulo, voltando então para o texto da Bíblia, ele começa com um advérbio. Assim. Na minha versão, ele começa com o advérbio assim. Assim. É conclusivo, é conclusivo sobre toda a argumentação anterior, como se ele estivesse dizendo assim. Aí vamos dar um outro significado que se encaixa perfeitamente aqui para o assim, de que Paulo se serve. Por causa de tudo isso, este é o significado de assim. Ou, como resposta a tudo isso, tudo isso o quê? Tudo isso que estivemos vendo, você deve recordar, desde o início do capítulo 4, Onde ele veio falar sobre a unidade, né? unidade do corpo, unidade da fé, unidade do espírito e por aí foi. E ainda uma outra possível significação para esse assim, o conclusivo aí. Para que atendam a tudo que foi exposto. Quer dizer, para que atendam a tudo que foi exposto, eu lhes digo e no Senhor testificam, no Senhor insisto. Percebe? O assim tem este significado aí. Então tudo está resumido só nessa palavra. E aí ele abre os seus argumentos aqui com uma solenidade muito reverente. Ele está tomando Deus como testemunha do que ele vai dizer. Minha testemunha é o Senhor. No Senhor testifico. A minha versão colocou. No Senhor insisto. E então ele firma um comprometedor imperativo doutrinário. A partir de agora nós vamos ter imperativos. Imperativos doutrinários. Imperativos apostólicos ou imperativos bíblicos sobre a nossa fé. Quando a gente fala de imperativo doutrinário, a gente está dizendo que não está diante de uma cadeia de argumentos optativos. Não é isso. Não estamos diante de é, assertivas que você possa escolher A, B, C. Não. Estamos diante da declaração de uma verdade absoluta para a qual só há uma resposta. Obedecer. A outra alternativa é desobediência. Então, estamos diante de uma argumentação muito solene e de imperativos doutrinários diante dos quais nós temos de nos posicionar. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Eu comecei a dizer que ele faz uma afirmação com imperativo doutrinário. O que, é que ele diz? Não vivam mais como gentios. Veja, ele, ele acabou de dizer, eu tomo o Senhor como testemunha a respeito do que eu vou dizer agora. No Senhor eu insisto em lhes dizer que não vivam mais como gentios. Ora, como isto é apropriado e é significativo para estar aqui como exortação para nós. O que ele está dizendo é: não sejam, não, não vivam mais como aqueles que vocês eram antes. Ah, mas eles não deixaram, eles deixaram de ser gentios? Sim. Em que sentido eles deixaram de ser gentios? Porque se tornaram judeus? Não. Porque agora Deus tem só um corpo. Porque agora, está lá em Efésios capítulo 2, vamos lembrar disso, Deus tem um só povo, formado por gentios e judeus. Então não há mais judeus nem gentios. Lembra o próprio Paulo, vai nos dizer em Colossenses, nem judeu, nem gentio, nem servo, nem livre, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher... Agora nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus aqui não se traduz mais por israelitas, muito menos, volto a ênfase, israelenses. Tem muita gente atrapalhada por aí fazendo esse tipo de leitura histórica. Olha para o território de Israel, Palestina, vê lá dentro do trecho que vai de Jerusalém para o sul, Jerusalém para o norte, os israelenses e declaram que lá está o povo de Deus. Já nem nos dias de Paulo eram mais povo de Deus, enquanto é Efésios capítulo 2, o divisor de águas. Não viessem, uma vez tendo sido encerrados todos debaixo da desobediência, Romanos capítulo 9, não viessem a crer em Cristo Jesus, o divisor de águas. A partir deste momento, o gentil que crê se torna povo de Deus. O judeu que crê se torna povo de Deus. Logo, o gentil deixa de ser gentil, o judeu deixa de ser judeu para ser povo de Deus. Entendi. É disso que ele está falando. Então ele está dizendo o Não vivam mais como gentios, porque vocês agora não são mais aqueles gentios. Não são mais gentios. Não vivam mais como gentios, como aqueles que vocês eram antes, pois agora deixaram de ser gentios. Tornaram-se raça definida, raça eleita, povo adquirido. Lembram? Linguagem de 1 Pedro capítulo 2, versículos 4, 5, 9, especialmente 9. Está lá. Participantes das alianças, das promessas, da comunidade de Israel faça uma revista rapidazinha aí no versículo 12 do capítulo 2 para que não fique só na memória do que eu estou citando aqui ó. naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo naquela época vocês eram gentios, vocês eram assim chamados também gentios por conta dos judeus mas agora vocês que estavam longe foram aproximados. É a continuação do capítulo 2, no versículo 3. É disso que ele está falando aqui. Vocês não são mais aqueles gentios, então não podem mais viver como eram antes. Não podem mais viver como viviam antes. Antes vocês estavam livres. Eu estou botando esse livro aqui altamente questionável entre, entre aspas, porque na verdade não tem a ver com estar livre ou não livre. Mas o que ele está dizendo aqui é, naquela época vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estrangeiros contra as alianças da promessa. Vocês estavam sem esperança. Vocês estavam sem Deus no mundo. Isso mudou, ele está dizendo. E aí vocês tinham um comportamento com corde de acordo com aquele estado de ser. Agora vocês não estão mais naquele estado de ser. Logo, o comportamento não pode ser mais aquele como se vocês estivessem sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, separados da comunidade de Israel. Mais óbvio do que isso, meus queridos. Aí... Não é? Algo mudou, é o que ele está dizendo. E essa mudança precisa ser manifestada comportamentalmente, no contexto de uma nova realidade. E essa realidade, foi disso que falou Lloyd-Jones naquela introdução que eu dei aí para vocês, ela está muito bem definida, a luz de 2 Coríntios 5, 17, Paulo sintetiza essa nova realidade, essa experiência transformadora que aconteceu... Em 2 Coríntios 5,17. Por que, que eu estou sendo tão enfático, frisando com ênfase é, é, tão contundentes? Porque, infelizmente, meus queridos, existe uma maldição, uma praga, uma coisa maldita na confissão evangélica de hoje, que é chamada, chamado é, liberalismo, onde as pessoas estão livres para fazer interpretações que se adequam à sua forma de ser, de pensar e de viver, avanços filosofias e coisas parecidas. E aí, máximas desta ordem, como vamos ler aí em 2 Coríntios 5,17, fica no hemisfério da teoria da fé. Como se fosse assim, eu faço uma confissão aqui de Jesus, a respeito de Jesus, eu recebo um aval de que agora eu sou um cristão, então todas as promessas, todos os que dizem respeito àqueles que fazem essa confissão me pertencem. Independente de se manifestar na minha vida ou não, de eu vivê-las ou não, de eu responder a elas ou não, isso é blasfêmia. Isso é blefe. Isso é a famosa graça barata que tão bem foi atacada por Bonhoeffer, de Bonhoeffer. E é fácil? Fato? Perdão? Então, lendo o texto de 2 Coríntios 5,17, aí vocês vão entender por que tanta ênfase. Ele vai dizer: portanto, 5,17 e 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, quer dizer, o gentio que havia em mim, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. É dessas coisas novas que Paulo vai falar a partir do versículo 20, que eu espero em Deus que possamos ver a partir de terça-feira que vem. Então ele vai traçar, através da descrição de fatos ligados àquela velha natureza gentílica, quando éramos gentios na carne, a mostrar o que não pode mais acontecer na nova forma de vida. Porque eu não estou mais sem esperança, sem Deus no mundo e sem Cristo. Eu não tenho mais por que viver como se eu estivesse lá naquele estado. Logo, se eu não estou mais naquele estado, estou em outro, que ele, acabamos de ler aqui, é uma nova natureza, uma nova criação, ele está dizendo, viva agora de acordo com essa nova natureza. Depois ele vai nos ensinar com detalhes. É o que você tem, vai invadindo aí até o capítulo 5. Daí a tremenda riqueza dessa segunda parte da Carta aos Efésios. Avisamos de seus irmãos ao longo desse imenso ano de 2022 que passou enquanto estudávamos, a carta aos Efésios, já estamos no ano seguinte e ainda estamos no capítulo 4 da carta aos Efésios eu avisei os irmãos desde o início a riqueza era grande demais independente das interrupções que fizemos muita riqueza que não poderia ser atropelada, então veja ele vai então fazer uma exposição das forças inerentes e mobilizadoras da criatura sem Deus no mundo o gentio, então ele vai acentuar que porque não as temos mais em nossa nova natureza não devemos dar a elas lugar, como quem não configurou ainda os novos chips que foram colocados na nova natureza. Não configurei, aí estou vivendo como se eu estivesse ainda com o programa antigo. Não, um novo chip foi colocado em você e ele se chama Espírito Santo de Deus. Novo homem, nova mulher, nova criatura, nova criação. Esse chip tem que estar configurado. E a configuração é feita pela palavra de Deus. É ela que nos ensina. Aqui está o espelho. É disso que falamos no início de tudo, não é? Eles foram introjetados em nosso ser. Então ele vai pontuar. O que é que acontecia com o gentio Que você não pode mais viver como ele vive. Ele está vivendo aí ainda desse jeito. E veja, ele vive do seu lado. Ele vive debaixo do seu tempo. Ele dialoga com você, você trabalha com ele, você dorme com ele, talvez você come com ele, você joga com ele, você brinca com ele, você conversa com ele, você vive com ele. Se ele não é cristão, ele é gentio, Está ao seu lado, faz parte do seu universo, da sua constelação familiar. Paulo está chegando e dizendo, vale para esse gentil que tem o seu sangue e sobrenome. Não viva mais como ele. Opa! Como é que ele vivia? Ou com ele vive? Olha, eles vivem na vaidade ou inutilidade dos seus pensamentos. A minha versão coloca que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É preciso a gente entender o significado disso, senão fica muito teórico, é claro. E esse não é o nosso propósito. Veja, quando ele fala de vaidade dos pensamentos, a tradução minha, colocou, a que eu estou usando, colocou inutilidade porque o sentido é exatamente esse, é pensamento vazio, pensamento que não produz nada mas não produz nada. O gentil no mundo, o homem que não nasceu de novo, ele não é um cientista, ele não é um excelente médico, um excelente professor, um excelente engenheiro, um excelente pedreiro. Ele não constrói, ele não faz, ele não cria. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da motivação por detrás. Qual é a finalidade de tudo isso? Eu não sou uma abelha que nasceu para viver 60 dias, produzir mel e morrer. Não é isso que você é. Você produz obras eternas independente do que você está fabricando, realizando, produzindo debaixo do sol 365 dias por ano as suas ações voltam-se para Deus ou deixam de ser eternas se elas tiverem realmente um compromisso finito de botar dinheiro na conta e receber o um salário no fim do mês para quem está empregado e por detrás ou mobilizando não estiver o Deus a quem você adora naquilo que você faz é vaidade dos seus pensamentos está fazendo tudo, tudo, tudo voltar para si próprio, e como não é eterno, é inútil, é vão, e não passa de vaidade. Então, para dizer que o melhor do homem sem Cristo é projetar a vida de si para si, se colocando no centro. O que Paulo está dizendo é, não viva mais assim. Você não tem mais esse compromisso. Não venha contra-argumentar, dizendo, é minha responsabilidade como pai, como mãe, como filho zeloso, eu tenho de cuidar da minha casa. Tudo isso aí se impõe sobre qualquer homem no planeta, independente de ser cristão. E temos leis, inclusive, para ajudar os mais duros de coração, os mais difíceis, aqueles inclinadamente rebeldes, que não assumem responsabilidades, estão à sua volta. Leis humanas. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando que fazendo isso ou não fazendo, ou fazendo muito mais do que isso, eu vivencio, eu vivo a minha vida para ele. Os conteúdos são eternos. Já há muito procuramos lançar por terra, meus queridos, no estudo aqui de Efésios, e também o fizemos quando estudamos filipenses, a falsa ideia, que é dramática, maligna ideia, que ainda prevalece no pensamento de um grande número de adoradores de Jesus, de que nós temos uma dicotomia existencial. A vida material e a vida espiritual. A vida profissional e a vida devocional. E é evidente, a que ocupa o menor espaço é aquela que eu chamo de vida de devocional. A ela eu só me ocupo quando eu tenho um encontro, uma reunião, quando eu abro uma bíblia, quando eu faço uma oração, quando eu vou a uma igreja, quando eu cultuo. Que coisa maldita, burra e absurda. Absolutamente reprovada pela palavra de Deus. Creio que não tem dicotomia nenhuma. Está escrito, nenhum de nós vive para si nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Isso não significa, inclusive, cultuar. Cultuar é um acidente de percurso. É a inevitabilidade para quem é adorador. Mas antes de levantar as mãos, cantar louvores, ajoelhar, orar, ouvir uma pregação, eu tenho que cultuar com a minha vida, com o que eu sou e com o que eu faço. Mesmo que ninguém, o meu culto não é para os outros, mesmo que ninguém entenda o que eu estou fazendo. A verdade é que as pessoas vão viver de si para si mesmas. E Paulo está dizendo, não, você não pode viver mais assim. Você está sendo tentado a fazer assim. O universo todo está investindo nessa direção de alimentar essa centralização egoica. Supere-se, seja mais. Seja pós, pós, pós e pós, pós. Para poder dizer que é abençoado, que Deus está aí com você. Não, não. Aí, coitadinha da irmãzinha, crentinha, que nunca saiu do fundo do seu quintal. Elas estão nesse contexto, seria menos, 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 menos. E abençoado não seria nunca. Coisa ponta, não é? Mas é assim que funciona. A cabeça do crente moderno é infectado pelo espírito deste século. Influenciado. Não viva mais como eles, Paulo está dizendo. Isso é coisa para o gentil que não tem esperança. E aí ele precisa se segurar aqui, se garantir aqui, se armar aqui. Ele precisa planejar, planejar, planejar. Até para poder dizer, Deus está me abençoando. Ele não tem esperança. A vida dele sai de si e volta para si mesmo. Começa nele e morre nele. Qual é o lugar de quem não tem esperança? É um compromisso com o desespero, de várias ordens, em várias instâncias. Paulo diz, não, você tem uma nova natureza, não viva mais assim. De jeito nenhum. Depois de dizer que os gentios vivem na vaidade dos seus pensamentos, na vacuidade dos seus pensamentos, na inutilidade de seus pensamentos, por maior e mais solene, mais maravilhoso, de resultados nobrilíssimos sejam os seus pensamentos, o produto dos seus pensamentos, volta-se só para eles. E são apenas a vaidade deles. Aí ele vai continuar para dizer eles estão com o entendimento obscurecido. E eu dou ênfase ao verbo estar, porque o contraste está aqui, ele está dizendo, vocês eram assim, vocês estavam cegos no seu entendimento pelo Deus deste século, não estão mais, eles estão, mas vocês não estão, eles podem estar, mas vocês não são, obscurecidos no entendimento, por quê? O que, é que ele quer dizer com isso? Porque entender as coisas espirituais, é o que ele está dizendo, só é possível após o novo nascimento, quem não nasce de novo, pode ser um excelente frequentador da igreja, não cresce um milímetro na fé, não entende bulufas de tudo que lhe é pregado, entende de regras, de rezas, de decorações, decora texto, como quem decora as rezas das contas de um rosário. Só decora coisas, mas não vive, não sabe o significado, elas não penetram na sua natureza contundentemente, mexendo lá dentro, trazendo revoluções existenciais. Não, não, não fica na superfície, é letra, letra e a letra faz o que? Mata o entendimento está obscurecido aí eu volto a dizer é a linguagem de Paulo, só pode entender coisas espirituais, só é possível entender a linguagem do reino de Deus e não confundi-la nem distorcê-la, quem de fato nasceu de novo, meus irmãos eu sou velho demais como pastor para essa altura da vida me iludir e pensar que porque pessoas portam bíblia e frequentam igrejas evangélicas, nasceram de novo não é? o ritual delas que prova que nasceram de novo. É disso que Paulo está falando. O novo nascimento tem suas próprias características, é a mudança de natureza, aflora pelos sentimentos, pelas conexões, pelos links que se faz na história do dia a dia, no trato com os outros. Paulo diz que eles estão obscurecidos no entendimento deles. Eles não conseguem entender as coisas espirituais. Eu quero ler alguns textos como o esclarecimento reforço dessa argumentação então eu convido você a ir de novo comigo para 2 Coríntios desta vez no capítulo 3 vamos começar a leitura no versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 3 onde ele vai dizer, na verdade se referindo aos gentios na verdade a mente deles se fechou está falando de judeus aliás olha só, não é nem dos gentios propriamente dito em termos históricos, na verdade a mente deles se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Está entendendo? É como se houvesse um véu quando a Bíblia é lida, quando ela é falada, quando ela é ensinada, filtrando tudo. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Não importa que seja discípulo de Moisés, que tenha o Talmud todo decorado, nada disso importa. Não importa que conheça todas as encíclicas históricas da igreja, o véu está lá. Ele só é removido em Cristo. Ele não é removido no batismo, ele não é removido num, numa imposição de mão. É quando o Espírito de Deus entra e passa a fazer morada dentro dessa vida, esse véu é removido e a mente se abre. O nome é revelação. Revelar quer dizer levantar o véu. E aí tudo que estava escondido, obscurecido, fica claro e se vê luz. Por isso é que a gente vem para a luz da verdade, Jesus disse. Continuando aí no versículo 15 que é indo até o 16, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, olha onde o véu está, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, aleluia, é obra de Deus, o véu sai, você entende tudo, aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas, Paulo já disse para nós, veja aqui, capítulo 4, versículo 4, aqui mesmo em 2 Coríntios, o Deus desta era chegou o entendimento dos descrentes. Cegou o entendimento para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Precisa mais do que isso? Um pouquinho mais. Volte aí um pouco para 1 Coríntios agora. Sai do segundo e vem para o primeiro. Capítulo 2, vamos ter reforço da argumentação. 1 Coríntios 2, versículos 14 a 16. Ó, oh, 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois por são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, eu tinha acabado de citar. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, glória a Deus. É a obra do Senhor. Não adianta você forçar barra, se você não ora para que haja um novo nascimento, seu filho, seu marido, seu irmão, ele vai, ele vai trafegar anos com você banco a banco dentro da igreja, e não vai entender nada, Paulo fala de um grupo de pessoas que ele chama de mulherinhas, é uma, uma, uma expressão bem pejorativa que ele usa, mulherinhas sobrecarregadas de paixão, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento, quer dizer, estão sempre estudando, ouvindo, participam de escola dominical, seja o que for, nunca chegam ao conhecimento, São sobrecarregados de paixão, são gentios, você não é mais gentio, estão na igreja, mas é gentio, Paulo está dizendo, não faça como eles, não seja como eles, isso mudou para você, há um novo entendimento aí dentro, há uma capacidade de entender, de perceber, a palavra que chega no ouvido desce ao coração, e aí ele continua, e vai dizer que o ser humano age, na verdade, o que, ele está, o que podemos deduzir de explicação do que ele está dizendo é que o ser humano age e reage na vida de acordo com o seu entendimento sem luz. Por isso que é vacuidade, vaidade dos pensamentos. Ele dirige a si próprio, ele dirige por informação de um coaching, ele dirige por informação de um psicólogo, ele dirige por informação de uma bula que ele lê, ele dirige por informação de uma minuta filosófica, ele entende, ele dirige a vida dele. Segundo o que lhes dizem, o que lhes... ou segundo sua altivez, a altivez do seu coração, eu sei o que é bom para mim. Isso é muito comum. A gente convive com esse tipo de situação. Paulo está dizendo, não vivam mais como eles. Daí nós sermos exortados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro nos disse. Lembra o 2 até carta, 3,18? E vale lembrar, meus irmãos já que estamos falando de entendimento obscurecido, vale lembrar o apelativo, muito elucidativo, que vai bem nesta pauta de Paulo em Romanos 12.1. O que, é que ele diz? Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com este mundo. Quer dizer, não hajam como se vocês não tivessem saído de lá. Não hajam como se fossem gentios. É o argumento aqui de Efésios 4, 17. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se na medida da renovação do seu entendimento. Percebe como a equação se fecha? Se meu entendimento está obscurecido, não haverá transformação. Mas se meu entendimento está aberto, porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou uma nova criação e então eu busco as coisas do alto. Eu elevo meus pensamentos para o alto, é, 4, é Filipenses 4,8. Eu penso nas coisas que são de cima, é Colossenses 3, 1, 3, 1 a 3. Aí o que vai acontecer? À medida que meu entendimento vai se renovando, eu vou sendo transformado. Ato contínuo. Nossos atos são segmentos de nossos pensamentos. Eu penso, eu ajo. É isso? E aí ele vai usar uma outra ilustração para mostrar aoa não vivo mais daquele jeito, eles estão separados da vida de Deus. Na verdade é uma redundância. É quase que um fechamento. Claro que tem suas consequências, ele diz, porque estão separados da vida de Deus, eles estão com o coração endurecido, eles perderam toda a sensibilidade, o apetite deles é despertado pelas vilezas da natureza decaída, versículo 19. Mas é importante a gente considerar o significado de que o gentio está separado da vida de Deus, porque reforça o argumento de que ele vive de si para si. Isso é ser separado da vida de Deus. Nós vimos que o homem no mundo, por mais nobre que seja, ele está morto em seus delitos e pecados. É o argumento de 2.1 aqui de Efésios, lembram disso? Bonitinho, ativo, pensante, criando leis, fazendo-as cumprirem-se, si, projetando coisas, mas está morto para Deus em seus delitos e pecados. Então ele está sem se preocupar em dar a Deus qualquer satisfação de seus atos. isso faz diferença entre eles e nós. O que, é que muda no meu viver, no meu agir do dia a dia? Nas decisões que eu tomo, que vão afetar os que estão no meu entorno ou que são, dependem de mim por alguma forma, de alguma forma? Qual é a diferença entre mim e os demais que estão tendo o mesmo tipo de devir? eu tenho consciência de que tenho de prestar contas de meus atos a Deus, afinal eu vivo para ele, e que vou prestar contas de meus atos a Deus. O nome disso é temor de Deus. Então Paulo diz, uma vez gentil, ele está separado da vida de Deus, ele não tem compromisso algum com Deus, ele não se preocupa em dar a Deus qualquer satisfação dos seus atos. E aqui cuidado, querido irmão, querida irmã. Muitos crentes se reduziram, a palavra reduzir, apequenaram-se, se tornaram quase nulos, Transformando a sua vida cristã, sua vida devocional ao limite, ao limiar pobre de só comunicar a Deus as suas necessidades, para que Deus atenda a essas suas necessidades. O que passa um pouquinho melhor disso é confessar um pecado ou outro que raramente alguém tem consciência de que pecou. E geralmente é quando alguém se queixa. É bem interessante. Uma coisa que a gente já Viu que o que está padronizado é que quando um crente cai em adultério, crente, membro de igreja, ativo, ele cai em adultério, você só fica sabendo, ou ele só confessa, ou ele só assume, quando alguém denuncia. Enquanto não houver denúncia, o pecado vai rolando, vai rolando, vai rolando. Por quê? Porque ele não se sente comprometido a dar satisfação nenhuma a Deus de seus atos. Ele arranja justificativa para cada um deles. E é só para dar um exemplo. Porque ele está separado da vida de Deus, então não tem compromisso com Deus, vive a sua própria vontade, conforme os seus próprios critérios, não tem que dar satisfação de seus atos a ninguém, nem, nem a nível de seu testemunho para os seus observadores externos, o seu coração vive endurecido, endurecido para crer, endurecido para sentir temor, endurecido para se quebrantar, Endurecido para reagir à revelação, para reagir à mensagem da palavra de Deus falando na sua alma. E porque está endurecido, ele está insensível. Essa palavra endurecido é muito própria. Jesus a usa quando ele faz alusão naquela parábola aos tipos de terreno onde a semente do, do semeador cai. E o primeiro terreno... É o terreno à beira do caminho, é o terreno duro. A semente não consegue germinar porque ele está duro, porque por ali passa tudo e qualquer um. Todos e qualquer um. O coração endurecido é esse mesmo. É o coração onde tudo pode transitar. Tudo pode transitar. Triste, não é? Para as coisas que são reprovadas, esse cristão só admite como erradas porque a lei humana penaliza. Do contrário, ele justifica. E ainda arranja o argumento de que a graça me perdoa de tudo isso. Então o coração está endurecido, porque está pisado, separado da vida de Deus, ele está com o coração endurecido, endurecido para crer, aí perde toda a sensibilidade. Perde sensibilidade para reagir ao mundo espiritual. E aí, mal dos males, fechando todo o contexto desse quadro que Paulo pinta para nos trazer a memória, como é o gentio, aquele que não nasceu de novo, como éramos nós, ele vai dizer, ele tem um apetite, ele está aberto, ele reage ele atende, responde aos estímulos das vilezas da natureza decaída. Perdeu toda a sensibilidade, então se entrega à depravação, porque comete com avidez toda espécie de impureza. Se for dito a ele, não há resposta a dar, não há compromisso nenhum quanto a uma vida de separação. Ele vai viver de acordo com suas leis internas. E aí vai cometer a ilusão onde cai, o onde cai o mundo. Como ele aprova a si mesmo que seus conteúdos são muito bons. Ele nunca vai cometer as torpezas e vilezas do outro, do outro ser humano que inclusive infringe as leis. Não, não vai por aí, não. Você sabe que não é assim que funciona. Você sabe que o coração que vive como gentil e longe da presença e do temor de Deus, ele comete abominações piores do que os animais. E um fato muito triste que pesa sobre a história da igreja, é que os filhos da igreja, uma vez que transitaram nela, ouviram das coisas excelentes, mas não nasceram de novo, eles conseguem ter reações à verdade, Tão mais contrárias à verdade que os fazem piores do que o ímpio que nunca a conheceu. É muito triste. Isso é muito verdadeiro. O que o apóstolo está dizendo é, não vivam mais como eles vivem. Estas coisas não operam mais em vocês. Busque lugar de arrependimento. Busque mudança. Busque diante de Deus ter um coração igual ao dele. Ao dele. Então nunca é demais lembrar que essa exortação que está aqui em 4.17, aí eu volto a ela, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade ou vacuidade dos seus pensamentos. Essa linguagem aqui de 4.17, ela tem um paralelo bastante didático em Romanos 6, de 11 a 14. São os três, são três últimos textos que eu vou ler para os irmãos e encerrar por hoje, porque já passamos dez minutos do nosso tempo diminuta. Romanos 6, 11 a 14. Me acompanhe na leitura, porque eu vou encerrar só com a leitura, eu não vou explicar o texto, não precisa, nosso texto é Efésios. Eu estou dando reforço com Romanos 6, de 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da lei... O pecado domina, mas quem está debaixo da graça, o pecado não domina mais. Há o poder da graça dentro de você, que o leva a dizer, o bem que, não, que eu quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço, mas graças a Deus, que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o simples fato de você querer fazer, não querer fazer o mal, já é o grande indicador de que há uma nova natureza operando dentro de você, que a carne está militando contra o Espírito e vice-versa. O duro, o triste, o cruel, o ignominioso é quando as coisas dos gentios são praticadas pelo crente ele ainda justifica e ainda vai dizer mas a graça me perdoe de todas as coisas, mesmo sem arrependimento. Vai ficar sério lá diante do trono branco um dia. Depois nós temos Gálatas 6.25, eu falei que são os três textos que eu leio para encerrar, aqui vai o segundo. Gálatas capítulo 6 versículo 25, Gálatas é o livro que vem um pouquinho antes de Efésios, logo antes de Efésios 6.25 o apóstolo diz para nós de Gálatas, ou oh, perdão gente, é 5.25 5.25, me perdoe se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito percebe aí? E por último eu volto a Romanos e eles acrescentam capítulo 8 versículos 5 a 9 e a gente encerra, Romanos 8 de 5 a 9 quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, ou a, o pendão da carne, como tem nas antigas versões, é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Percebe que ele está falando de mentalidade e entendimento. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pode até pertencer à igreja, mas não pertence a Cristo. Meus irmãos, como eu lhes disse, esse texto de Efésios 4, 17 em diante, iremos no adiante, a partir de terça que vem, em nome de Jesus, 20 a 24, ele é o grande aferidor, é o termômetro da nossa espiritualidade. Em que lado em que altura da balança nós estamos? É por aí. Então as ênfases maiores virão a seguir em nosso próximo estudo. Agradeço a sua paciência, seu desejo de estudar a retomada de nossas minutas e a sua participação nelas. Obrigado por sua companhia. Deus te abençoe muito. E aí, uma notícia muito importante a dar aqui, muito importante, graças a Deus que eu lembrei. Nossa live deste próximo fim de semana será sábado, sete e meia da noite. Teremos um cultinho aqui, só meu com a minha família e eu vou ministrar, porque graças a Deus vou ter louvadores aqui, meus gêmeos que vão tocar. E a live será no sábado, porque domingo teremos aqui um encontro presencial com Santa Ceia, e aí eu não vou transmitir. Logo, a transmissão da live, o nosso culto, que seria domingo 17h30, vai ser sábado 19h30, eu vou dar a chamada na página, mas para quem não vai na página, você já está sabendo agora, tá bom? Então, nosso próximo encontro é sábado agora. Você percebe que neste mês, fim de janeiro, estamos mudando muitas coisas aí. Temos que mudar por uma questão de necessidade. Então, a, a, o culto de domingo será no sábado 19h30, mas lembrando que aos irmãos que participam conosco da ceia. Continuaremos aqui, domingo 17h30, só que sem transmissão. E a minuta vai ser na terça-feira. Sábado eu espero pelos irmãos, 19h30, para a nossa live, transmitindo a Palavra de Deus no Salmo 24. Amém? Deus te abençoe. Estejamos juntos proximamente. Obrigado.